0: ziemlich einfach wieder rausgeschmissen, äh, während ich gerade voll die peinlichen Sachen gemacht habe und nee, ich dachte, warum kriege ich keine Antwort darauf? <lacht> ich habe nämlich noch über Pepper Wutz geredet und habe gerade Schorsch nachgemacht und meint so, ja, Schorsch kruch, ist eh bester Mann. Und Ach. auf einmal ich so, hallo, <lacht>
1: keiner mehr drauf. <lacht> und ich habe die Aufnahme ganz schnell gestartet, weil oh. dieser Fakt, dass Pepper Wutz ein Mädchen ist, ja. ist mir neu und hat
0: mich gerade geschockt. Wir müssen kurz erklären, wie wir darauf gekommen sind.
2: Okay, erklär mal. Ich,
0: ich habe Anna gerade erzählt, dass ich gestern so lange wach war, weil ich mit einer Freundin einen Horrorfilm geguckt habe und der war so verstörend. Und immer, wenn ich irgendwas richtig Creepy, Creepiges gucke, äh, gucke ich immer danach eine Pepper Woods. Weil das ist zwar auch creepy, aber das beruhigt mich irgendwie ein bisschen. Und ich habe gerade Anna auf jeden Fall erzählt, dass Pepper halt ein Mädchen ist. Und Schorsch ist ein Junge, ihr Bruder.
1: Deswegen und? Tochter und Sohn. Mein Sohn ich Schorsch. Ja. ja. <lacht> Warte mal, ich muss mal das Fenster zumachen, sonst sind meine Nachbarn auch fest davon überzeugt, dass wir irre sind. Das sind ja, sie oder? bestimmt
0: sowieso schon. Ja, auch. Also,
1: ja. Übrigens, ich war gestern feiern, Leute. Es ist Sonntagmorgen übrigens. Anna und ich haben äh, diese Woche schon eine Podcast-Folge aufgenommen. Mhm. Da habe ich von meinen drei schlimmsten Date-Erfahrungen gesprochen, wo mir mich jemand so Tinder-Swindler-mäßig nur <lacht> ein bisschen harmloser äh, verarschen wollte und dann habe ich die Podcast-Folge geschnitten und die war so toxisch und dann habe ich so gedacht,
0: nee, nee, machen wir nicht. Vielleicht muss man manchmal Sachen, die einem passiert sind, gar nicht so ausschmücken, nochmal ja, genau wenn man selber schon ganz, merkt. So, äh, nee.
1: Und dem Ganzen auch noch Aufmerksamkeit geben. Ähm, naja, auf jeden Fall ist Sonntagmorgen und ich war gestern feiern mhm. und so fühle ich, ich mich Club auch. eigentlich. Ja, in welchem nicht, ey. Ach so. Ähm, okay,
0: cool. <lacht> ja, <lacht>
1: Verstehe. Äh, nee, wir waren erst in einem Restaurant. Äh, Little Nonna heißt das. Das ist hier in Köln. Mega gut, falls ihr mal in Köln seid, Leute, geht zu Little Nonna. Das ist auch mein Sponsor des Tages, denn äh, die Trüffelpasta da ist so geil. Magst du
0: Trüffel? Oh. Ey, du regst mich heute auf, eben wir FaceTime vor der Podcast-Folge. Sie isst so einen richtig geilen Burger schon direkt morgens. Ich sitze hier so, ich habe nicht mal einen Kaffee. Ich bin übelst neidisch. Äh, was hast du mich gefragt, ob ich Trüffel mag? Ja, ja, Lieb oh. mhm. ich, ich liebe Trüffel.
2: Ich liebe
0: Trüffel. Ja, mein Sponsor, mein Sponsor ist Schorsch. Schorsch Wutz. Was ist denn Name? <lacht> Pepper Wutz macht ja noch Sinn, aber Schorsch
1: <lacht> Wutz. Übrigens, also Pepper Woods hat letztens auch die Hauptrolle in einem unserer Picky-Witze gespielt. Picky hat, nämlich, Picky hat nämlich eine Serie geguckt und zwar Pepper Pick. Ja.
0: Mhm. Pick. Also, Ach, Pick. Ah, okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Ja. Schön. So, also,
1: damit sind wir auch beim Thema der heutigen Folge überhaupt nicht angekommen. Also, das eine hat mit dem anderen gar nichts <lacht> zu tun. Aber äh, wir müssen ja eine Grenze setzen. Und das ist auch das Thema.
0: Wir wollen heute nämlich über das Thema Grenzen setzen und Nein mhm. sagen sprechen.
2: Mhm.
0: Und wie schwer es einem manchmal fallen kann und was man dagegen tun kann, um besser darin zu werden. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Thema, was uns beide auch privat, also mich auf jeden Fall auch sehr oft begleitet. Ähm, zumindest haben wir diese Thematik auch sehr oft äh, in unseren Gesprächen so. Mhm. Ähm, ist doch eine ganz gute Übung jetzt auch für uns, ja. ähm, dass wir darüber nochmal sprechen. Ich glaube, glaub, die Problematik haben, haben viele Menschen auch. Genau, also wir reden darüber, warum kann man manchmal so schwer Nein sagen, woher kommt das? Also ich, ich kann von mir auch so ein bisschen, glaube ich, mittlerweile erklären, woher das kommt. Wann sollte man eine Grenze setzen und so weiter.
1: Und warum könnten Grenzen, da haben wir eben auch drüber gesprochen, manchmal auch eine Form von Sicherheit darstellen für das Gegenüber? Mhm. Mhm. Ja. Ich würde vorschlagen, Anna, du startest, du bist nüchterner als ich. Ich
0: bin nüchterner, hat der Bürger nicht geholfen? <lacht> ja, naja,
1: ein bisschen. Der O-Saft war auch richtig gut. Also die Kombi
0: war, glaube ich, geil. Aber, also, ja, ja, okay. I'm starting. Also ich ich muss erst mal dazu sagen, das ist voll interessant, weil über alle Sachen, über die wir immer so in dem Podcast sprechen, kann ich irgendwie sagen, das sind alles so Dinge, die ich echt zuerst so in den letzten ein, zwei, drei Jahren für mich selber so reflektieren konnte, dass ich daraus äh, Gründe und auch so Maßnahmen für mich ziehen konnte. Ähm, ich wusste vorher mal schon bei, bei dieser Thematik auch, dass das so ist bei mir, aber ich konnte das nie so festmachen, woher das kommt oder was ich dagegen machen kann. Und ich, also muss ich mal über mich selber sagen, ich bin schon so ein heftiger People-Pleaser gewesen mehr. Also das ist so, ich würde sagen, das ist so das Hauptding, äh, an dem ich arbeite bei mir persönlich selber, an meiner Persönlichkeit. Weil ähm, ich früher immer der Ansicht war, dass mir das sowohl irgendwie hoch angerechnet wird, als auch gedankt wird, wenn ich mich immer so verhalte, wie ich denke, wie das von mir gewünscht wird.
2: Mhm.
0: Und ich habe da so bis jetzt vor ein, zwei Jahren feststellen müssen, dass es halt oft nicht so ist. Was ja. nicht heißt, dass man kein netter Mensch sein soll oder kein hilfsbereiter Mensch sein soll. Nur habe ich für mich festgestellt, ich muss so selektieren, bei wem verhalte ich mich wie. Im Sinne von, wenn jemand da genauso tickt wie ich, dann gebe ich das auch gerne zurück. Ich muss aber nicht bei Menschen, die das nicht irgendwie dankend annehmen, also ich habe nicht mal die Erwartungshaltung, dass man es für mich auch macht, sondern auch ein bisschen eine Art einfach Dankbarkeit. Ich muss das nicht bei jedem machen, solange lange bis, äh, bis ich irgendwie denke, ja, jetzt kriege ich da mal was zurück. Mhm. Sondern, dass ich das für mich mache, wenn ich das möchte, weil ich so bin, aber nicht auch nicht in der Erwartungshaltung, ich kriege dafür was. Mhm. Und auch nicht bei jedem Menschen, weil du kannst bei, du kannst bei einigen Menschen hundertmal irgendwas total Nettes und Hilfsbereites tun und die Person würde das für dich trotzdem nicht machen.
2: Mhm.
1: Aber dann ist es ja doch eine Absicht.
0: Ja, also die Absicht ist wenigstens, dass es mir, dass es quasi wertgeschätzt wird. Also, meine Absicht ist nicht, mach das auch für mich, aber ich möchte dafür wenigstens eine, eine Form von ähm, warte mal, kaltreht durch. Also mein Ding damit ist so, ich möchte nicht unbedingt, dass jemand das gleich für mich zurücktut, aber ich möchte dafür wenigstens in irgendeiner Art und Weise so wertgeschätzt werden im Verhalten. Weißt du, was ich mhm. meine?
1: Ja, ja, verstehe ich.
0: Also das erwarte ich dann irgendwie schon. Ich erwarte schon, dass wenn ich irgendwie jemandem fünfmal einen Gefallen tue, der dann nicht noch dafür, äh, un noch unzuverlässiger ist, wenn, wenn mhm. ich mal was habe. So, du, du musst gar nicht das Gleiche für mich machen, aber dass ich so ein bisschen schon irgendwie irgendeine Resonanz kriege. Also in Form von
1: Bestätigung bzw. Lob oder Anerkennung, also schon so ein Anerkennungsding.
0: Ja, da, ja oder irgendwie so ein, ich möchte nicht, dass jemand sich dann quasi darauf ausruht und sich dann mh, noch anders verhält als vorher. Also so, sowas wie zum Beispiel, weiß ich nicht, ja, ich helfe dir fünfmal bei einer Sache und der andere ist dann beim sechsten Mal aber nicht so, dass er sagt, hey, kannst du mir vielleicht heute noch mal helfen? Das war letztes Mal voll nett von dir. Sondern dass dann sowas kommt wie, ja, du machst das auch immer. Mhm. Also so meine ich das. Dass das nicht so als, als selbstverständlich genommen wird quasi. Ja, verstehe ich. Weil ich halt voll das Thema damit habe, halt Nein zu sagen. Also ich übe das, aber ich hab, ich tue mich halt sehr schwer damit. Wenn jetzt jemand fragen würde, hey, Anna, hast du am Wochenende Zeit, mir beim Umzug zu helfen? Weil ich schaffe das nicht alleine dann würde ich erstmal alle alle Dinge bei mir irgendwie, die ich vielleicht auf meiner Liste habe, abklappern und gucken, ob ich das irgendwie verschieben kann, um jemand anderem halt einen Gefallen zu tun. Mhm. Was aber in, in, in einigen Situationen für mich selber halt nie gut war. Weil Na, ich habe ja, dann immer ja. meine eigenen Bedürfnisse voll hinten angestellt und habe dann zum Beispiel meine Sachen super stressig und kurzfristig erledigt, weil ich noch irgendwas anderes zugesagt habe. Also ich habe manchmal selber darunter gelitten, dass ich anderen Leuten Gefallen tun wollte. Mhm. Weil ich nicht Nein sagen wollte, weil ich nicht unzuverlässig sein will oder un... Ne? Also es ist das so mein Thema mit mir selber, weil ich einfach jemand sein möchte, auf den man sich so verlassen kann. Mhm. Und der da ist, weil ich das auch so gelernt habe. Also das ist so, weißt du, das ist so meine... Ja, ja wie Dann, nennt man das? Also...
1: Ja, das ist halt ein Wert von dir, ne? Also dieses Verfügbarsein bzw. Verlässlichkeit ist einfach wahrscheinlich in deiner Werthierarchie sehr weit oben angesiedelt.
0: Genau, ja. Und deswegen versuche ich das halt immer so sehr stark auch so auszuleben und also wie gesagt, ne wenn jemand das nicht genauso macht, ist es okay, aber so ein gewisser Grad an, sagen wir jetzt einfach mal, dass es, dass es gesehen wird.
2: Mhm. Also
0: das möchte ich schon für mich dann, ne?
2: Mhm.
0: Ähm, ja, aber also ich habe halt in vielen Situationen gemerkt, mir hätte es besser getan, wenn ich halt Nein sage. Oder sagen wir mal, ich bin irgendwo eingeladen. Und ich schaffe das eigentlich gar nicht, weil ich muss bis acht arbeiten. Und ich versuche dann aber, alles möglich zu machen, damit ich zum Beispiel bei Smilodogs früher los kann, weil ich will dann noch zu dem Geburtstag von der Freundin. Mhm. Und also das ist mir auch aufgefallen. Ich nehme sehr viele Sachen so sehr wichtig und ich komme dann zum Beispiel bei dem Geburtstag an, ist noch gar keiner da, und dann sagt sie, ach so, nee, ist doch erst um neun. Und ich denke so, hä? Aber ich habe mich jetzt übelst beeilt. Also bei, bei solchen Sachen gar nicht, dass man es zum Beispiel nicht wahrnimmt, sondern dass man sagt so, hey, ich komme voll gerne, ich kann aber nicht um sieben da sein, ich kann um neun. Ist das okay? Ja, nein, weil für mich passt das nur so. Dass man nicht immer versucht, alles so zu ändern für andere Leute, mhm. sondern dass du es mehr mh, kombinierst dass beide Bedürfnisse zusammenpassen, aber nicht, dass das eine Bedürfnis komplett erfüllt ist und das andere nur so halb. So, in, in dem Sinne. Ähm und,
1: und wie ist das, für, also, wenn du jetzt Menschen in deinem Leben hast, wo du zum Beispiel lange Zeit ein People-Pleaser warst und ähm, du änderst dann dein Verhalten dahingehend, dass du anfängst, diese Grenzen zu setzen und auch mal Nein zu sagen zum Beispiel. Ja. Wie war da bisher so die
0: Reaktion von den Menschen, denen du diese Grenze dann in Anführungszeichen urplötzlich gesetzt hast? Also ich kann dazu sagen, ein, ein Satz, den ich ganz schlimm finde, wenn Leute das sagen, wenn man denen einen Gefallen tut und wenn die dann sagen, ich habe dich doch nicht drum gebeten. Ja, das, das die find ich
1: finde wirklich.
0: Das finde ich schlimm. Weil das ist für mich so doppelt disrespecting in jeder Form von allem, was man so macht. Äh, also ich, also ich merke bei mir selber, dass ähm, also ich kann nur eine Grenze setzen, wenn ich mir sage, äh, es ist unabhängig von der Reaktion von dem anderen. Also ich, man muss sich voll davon lösen, dass man denkt, mh, aber wenn ich das jetzt mache, wie findet der andere das dann? Weil dann kommt man nicht weiter. Hm. Sondern wenn du denkst, nee, wie finde ich das denn für mich? Passt mir das denn? Und dann denke ich mir so, ich entscheide das jetzt so, wie es für mich passt, 100 Prozent, und nicht für den anderen. Und die Reaktion ist mir quasi egal. Also take it or leave it so. Und wenn man das aber normal und klar kommuniziert, war bis jetzt meine Resonanz immer gut. Also ich hatte immer das Gefühl, zumindest für mich, ob das jetzt für den anderen dann besser war oder nicht, ist ja dann halt eigentlich erstmal egal. Mhm. Für mich war das dann halt besser und ich habe jetzt nicht die Erfahrung gemacht, dass Leute dann sauer sind oder beleidigt mhm. sind. Ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass es den Leuten dann eher egal ist ja. und dass sie sagen, ja klar, okay. Mhm. Und ich mir dann manchmal dachte, boah, warum habe ich mir gerade so einen Stress gemacht? Mhm. Na, also sagen wir mal, ich habe um 14 Uhr einen Call und ich habe aber vorher Uni und Uni geht länger und ich merke, scheiße, äh, vor zwei Jahren wäre ich so gewesen, dann wäre ich entweder früher aus der Vorlesung gegangen, damit ich um 14 Uhr das Telefonat machen kann. Mhm. Oder ich hätte geschrieben, oh mein Gott, es tut mir übelst leid. Ähm, ja, können wir das vielleicht eine Stunde verschieben? Ich habe mich immer direkt auch so verantwortlich gefühlt. Mhm. Und mittlerweile ist es so, dass ich dann sagen würde, hey du, das geht länger, ich kann erst um 15 Uhr. Passt ja, das? Ja, ja, nein.
1: Ja, ja, klar. Aber ich glaube, das, das kommt halt auch erst mit der Erfahrung, wenn du quasi korrigierende Erfahrungen gemacht hast, ja. dass mhm. wenn du nicht immer direkt on point bei jedem Termin pünktlich da bist und versuchst, alles umzumudeln und was weiß ich was, ähm, dass du da halt einfach gemerkt hast, dass sich da nichts für dich verändert. Also es bleibt genau. trotzdem alles gleich und es ist auch möglich, Dinge zu verschieben, ohne dass das Gegenüber sauer ist.
0: Genau, das habe ich zum Beispiel auch mit, äh, mit Telefonaten. Also wenn mich jetzt so Leute aus meinem engeren Kreis irgendwie quasi anrufen, äh, bin ich schon immer so, also wenn ich gerade nicht rangehen kann, dann schreibe ich sofort eine Nachricht so, hey, sorry, kann gerade nicht, ich habe Uni. Ähm, wo ich dann immer manchmal so dachte, also Entschuldigung, aber wenn mich früher jemand angerufen hat, dann hast du auch manchmal erst am nächsten Morgen zurückgerufen.
1: Ja, also ich
0: bin nicht verpflichtet, nur weil ich ein Smartphone habe und auch nicht, weil ich Insta-Stories poste, weil das übrigens mein Job ist. Das ist nämlich auch so ein Thema. Ich bin nicht verpflichtet, immer erreichbar zu sein. Ähm, und als ich das dann auch mal ausprobiert habe, dass ich dann einfach halt zum Beispiel auch mal nicht rangegangen bin und nicht sofort mich entschuldigt habe, sondern einfach dann von mir aus zwei Stunden später zurückgerufen habe, da hat kein Mensch dann zu mir gesagt, oh mein Gott, wo war denn jetzt? Warum hast du dich jetzt nicht gemeldet? Das hat niemand gesagt. Und das, das hat mir so ein bisschen geholfen auch dann, weißt du? Ich finde das auch immer,
1: also jetzt gerade wo du sagst, so mit diesem Telefonieren, also ich bin zum Beispiel so ein Mensch, es gibt ganz, ganz wenige Menschen, wo ich mich freue, wenn die mich einfach so anrufen. Also, und mit einfach so meine ich, einfach so, also unangekündigt anrufen. Ja. Wenn es gibt, also zum Beispiel, wenn meine Oma mich anruft, natürlich muss die mir nicht vorher schreiben, hey, kannst du gerade telefonieren? Ja. Sondern die ruft halt an und die weiß genau, wenn ich nicht drangehe, rufe ich zurück. Ja. So. Aber es gibt auch Leute, die rufen dann an und da weißt du schon, das sind Menschen, die reden sehr, sehr viel und die Gespräche gehen eigentlich nie unter 30 Minuten weg. Ja, ja. Und ich will das absprechen. Also, ich, Joanna sagt immer, ich spinne. Aber wenn jemand ein längeres Telefonat mit mir führen möchte, dann soll die Person gefälligst auch fragen, ob gerade der zeitliche Rahmen da ist. Weil für mich ist das Schlimmste, ja, kannst du mal ganz kurz telefonieren und dann geht so ein Telefonat 15 Minuten, das ist für mich nicht kurz. Mhm. 15 Minuten mhm. sind, wenn ich gerade am Arbeiten bin, ist das super viel. Und da, wenn, wenn du auf der Arbeit bist, musst du
0: auch in der Pause private Telefonate führen. Man muss halt seine Zeit, also das habe ich auch bei mir gelernt, seine Zeit mehr wertschätzen selber, ne?
1: Ja, und auch fremde Zeit mehr wertschätzen, also... Total. I don't know. Deswegen finde ich auch so Anrufe von O2 und Stromanbieter und was weiß ich was, dass die random anrufen. Sind die, sind die dumm?
0: Wie hat sich das denn bei dir so geändert die letzten Jahre? Also warst du da schon immer so? Oder wie, wie hat sich das bei dir entwickelt? Ja, also ich kann das schwer
1: vergleichen, weil als ich vorher im Angestelltenverhältnis war, da war halt klar, ich bin von halb neun bis 18 Uhr arbeiten. Ja. Und in der Zwischenzeit habe ich eine Stunde Mittagspause. Und in der Mittagspause werde ich mit Sicherheit nicht da sitzen und mit meiner Freundin ein privates Gespräch führen? Was wir potenziell auch bei WhatsApp führen könnten, wenn es jetzt nicht super Wichtiges ist. Oder was wir dann abends irgendwie führen können. Und da war es halt so, da hatte ich dann halt nur das Zeitfenster von 18 bis 23 Uhr, wo ich wach war. Ja. Wo sich halt solche Gespräche überhaupt nur ergeben könnten, weißt du? Also
0: hat sich das bei dir dadurch auf jeden Fall auch mega geändert, ne?
1: Ja, weil ich halt jetzt theoretisch ständig erreichbar sein könnte aber nicht ständig erreichbar sein möchte, weil ich durch den Job halt schon dauerhaft erreichbar bin, gefühlt.
0: Also mich stört das ehrlich gesagt manchmal total, weil ich habe das ganz viel, dass ich denke, nur weil ich zu Hause arbeite oder auch wenn ich Uni habe, das wird nicht anerkannt als, ähm, die hat jetzt keine Zeit, sondern, ach, die kann sich ja mal kurz Zeit nehmen. Ja, ja. Weil die ist jetzt ja zu Hause, die sitzt ja am Schreibtisch. Ja, sitze ich, trotzdem kann ich nicht den ganzen Tag telefonieren. Und will Und ich auch ich kann nicht. Kann schon, aber wollen nicht, ne? Genau. Das, da habe ich das Gefühl, dass das vielen Menschen leichter fällt, wenn jemand halt physisch auch im Büro ist.
1: Ja, ja, genau. Ne?
0: Also, hey, ich arbeite von acht bis fünf. ah, okay, dann probiert man da gar nicht anzurufen. Ja, so. aber
1: wie kann das sein, dass das Büro an sich mehr Respekt zäunt, also, dass man dem Büro gegenüber mehr Respekt zäunt, als dem Bedürfnis der Person selber, unabhängig davon, wo sie gerade ist? Das ist interessant,
0: ähm Weiß ich nicht. Ich, ich habe nämlich auch das Gefühl, also sagen wir mal, ich würde mir jetzt eine, ein Einzimmerbüro anmieten, wo ich hingehe, um von da, keine Ahnung, meinen Content zu planen. Äh, und würde dann immer irgendwie, keine Ahnung, in meiner Story auch kommunizieren, yo, äh, ich bin da jetzt immer von 8 bis 15 Uhr. Da, ich glaube, das würde sofort das auch schon ändern.
2: Mhm. Ich weiß
0: nicht, warum das so einen räumlichen Unterschied macht. Ja, Vielleicht, weil die Leute
1: halt Konvention, also das ist ja wie eine, eine
0: Konvention, äh, sagt man Konvention dazu? Ja, konventionell, das ist so das, das, das Klassische, ne? Ja, ja, genau. Also, ja, das Gewohnte, ja.
1: Genau, also Konvention, Büro, Arbeit, Arbeit gleich Fokus, wenn, weil wenn nicht Fokus, dann Ärger auf der Arbeit, Ärger auf der Arbeit, Jobverlust, Jobverlust,
0: Existenzverlust, also ja, ja, das ist ja auch so die Classy-Ausrede, wenn du jetzt jemanden äh, schreibst, an ah, nee, sorry, bin im Büro. Und, und direkt sagt der andere, ah, okay. So, Entschuldigung. Ja, ja, genau. Oh mein Gott, genau. tut mir leid, weißt du, was ich angerufen habe? Genau. Und, und wenn ich jetzt sage, ich bin im Büro,
1: dann ist das so, ja, aber hier steht ja auch ihr Schminktisch und die zockt hier auch. Ach, und hier steht auch noch McDonalds-Frühstück und Coca-Cola und.
0: Ja. Es, sie hat
1: ja keinen Chef. Sie kann sich ja, es ist ja, ja. ihr Büro. Sie kann ja machen, was sie möchte.
0: Total. Also eine Sache, die ich auch so voll äh, oft schon bei mir so gemerkt habe, das hatte ich auch mal mit einer Bekannten, äh, die hat mir irgendwie geschrieben. Und dann war sie so nach zwei Stunden so, ja, Antworten geht nicht, aber Insta-Story hochladen. Ich denke mir immer so, es ist mein Job. Ich habe das manchmal, wenn ich äh, unterwegs bin, oder jetzt sagen wir mal jetzt auf einem Event, ja, ich hole mein Handy raus, ich nehme in Story modus in Insta-Stories auf, ich poste das, weil ich kriege dafür Geld. Das ist mein Job. Aber ich habe keine Zeit, dir jetzt darauf zu antworten, äh, ob ich jetzt das rote oder das blaue Oberteil schöner finde.
2: Mm.
0: Und ich habe mich am Anfang halt damals immer dafür entschuldigt und ich habe auch das vermieden. Also ich habe immer gedacht, oh kacke, ich kann doch jetzt irgendwie hier nichts hochladen. Ich habe doch da noch eine offene Nachricht und äh, äh, äh. So, und dann habe ich irgendwann gedacht, nein, das ist mein Job. Und nur weil das alle öffentlich angucken können, äh, heißt das nicht, dass man dann darüber urteilen darf, wann ich mich oder wie oft ich mich bei jemandem melde.
1: Guck mal, das zeigt doch einfach nur, in dem Moment ist das Gespräch für dich keine Priorität, was auch vollkommen okay ist. Das muss es auch nicht sein. Nee. So dieses, mhm. ich will ständig erreichbar sein, beziehungsweise ich erwarte von meinem Umfeld, dass es ständig erreichbar ist und dass es auch immer den Fokus darauf liegt, wo jetzt mein eigener Fokus liegt. Das ist halt einfach Schwachsinn. Mhm.
0: Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin halt auch kein keine Person, die sehr gerne sehr viel schreibt, weil du kennst das ja selber, also bei Anna und mir ist das halt bei uns beiden so, alles, was ich beruflich habe, ich habe ein Handy. Ich habe kein, kein Geschäftshandy und kein privates. Äh, wenn ich irgendwelche Sachen zu klären habe, wegen irgendwelchen Kooperationen, whatever, es läuft alles über WhatsApp, alles. Mhm. Und meine Priorität liegt dann eher darauf, die Gespräche zu klären, die für mich dann beruflich gerade relevant sind, als jetzt darauf zu antworten, welche Handtasche ich jetzt halt gerade da hübscher finde. Das mhm. hat dann für mich keinen Fokus. Darauf kann ich abends irgendwann dann antworten. Genau. Wenn es was Wichtiges ist, okay. Aber erstmal ist mein WhatsApp, ich gehe rein, ich gucke, was ist wichtig, im Sinne von, was ist Arbeit, das beantworte ich erstmal und der Rest kommt halt später. Und ich mag, aber ich bin eh nicht so ein Smalltalk-Schreibtyp. Also ich, äh, so mit meinen Freundinnen, so, also nee, ich muss jetzt nicht, also ich habe jetzt keine Freundin, mit der ich jetzt jeden Tag immer den ganzen Tag, und was machst du jetzt? Und was machst du jetzt? Nee, oh, wie war dein nee. Tag? Also habe ich auch keinen Bock, drauf. Nee. So, also. Ähm, ich finde halt auch, also
1: das hat ein Taxifahrer letztens zu mir gesagt, ne? Ich ja, bin... Jetzt die voll, voll die interessante Geschichte, wirklich. Ähm, ich bin durch tausend witzige Zufälle in ein Taxi gestiegen. Ich wollte eigentlich mit der Bahn fahren, habe aber meine Maske vergessen. Dann stand hinter mir ein Taxi an der roten Ampel. Das hat aber gelbes das, äh, das Schild hat geleuchtet. Ich steige ein, Fahrstrecke zehn Minuten oder so, wenn überhaupt. Und dann äh, frage ich den Taxifahrer so: Ja, ähm, ist, heut, äh, ist heute Abend viel? Ja, geht so. Ja, und ist es jetzt nach Corona wieder ein bisschen besser geworden bei Ihnen? Und dann guckt er mich an und sagt einfach nur, das sind zwei von vier Fragen, die hier immer gestellt werden. Und ich sage immer genau das Gleiche, sobald die zweite Frage gestellt wird, dass es sie doch eigentlich überhaupt nicht interessiert. <lacht> Krass, ja. Und es ist auch vollkommen okay, dass sie das nicht interessiert, sondern sie versuchen halt ein Gespräch mit mir aufzubauen in Bezug auf etwas, wo sie wissen, das ist unsere Gemeinsamkeit, aber ich bin mir sicher, wir haben noch ganz andere Gemeinsamkeiten, Aha, okay. die nichts mit Corona zu tun haben und die auch nichts mit einem Taxi zu tun haben. Ja. Und ich wirklich so, äh, ja, sie haben halt recht, ne? Also,
2: ich steige jetzt gleich... dass
0: er es so gesagt hat, so sagen konnte auch, finde ich voll heftig. Aber also
1: jetzt nicht in dem genauen Wortlaut, wie ich das gesagt habe, der hat das viel wertschätzender gesagt, also jetzt hat sich das so ein bisschen hart angehört, aber dann habe ich ihm auch gesagt, also wenn ich ehrlich bin, es interessiert mich, ob sich nach Corona quasi diese ganze Taxibranche erholt hat. Aber es beschäftigt mich nicht. Ja. So, mhm. und es gibt vielleicht Dinge, über die man reden könnte, die wirklich jemanden
0: beschäftigen. Die kann man ja auch manchmal er, gar nicht so schnell rausfiltern, ne?
1: Genau. Und dann sagt er, ja, ähm, ich hätte jetzt auch sagen können, oh, Corona war so eine schwierige Zeit und wir armen Taxifahrer und so. Ich kann aber auch einfach jetzt in diesem kleinen Universum auf vier Rädern, wo wir beide jetzt für kurze Zeit zusammen drin sitzen, kann ich auch einfach über was Positives reden und mich nicht immer wieder in diese Rolle begeben, wir armen, armen Taxifahrer, weil wir sind nicht arm, sondern viele sagen das auch, um ein höheres Trinkgeld zu bekommen und da habe ich einfach keine Lust drauf. Mhm. Deswegen erkennen wir doch jetzt einfach mal an, dass wir gerade aus dem Nichts, durch tausend Zufälle ist es so zu, äh, hat es sich zu, so zugelaufen, dass sie jetzt bei mir im Taxi sitzen. Ich fahre sie sicher nach Hause, wenn sie was trinken möchten. Ich habe auch Wasser hier. Und gleich lasse ich sie zu Hause raus. Und dann wird wahrscheinlich der nächste Gast reinkommen, mit dem ich ein ähnliches Gespräch wie mit ihnen führen werde. Mhm. Aber ähm, ja, dieses, dieses Smalltalk, das möchte ich einfach nicht mehr. Smalltalk sollte, also man sollte auch im Smalltalk auf eine tiefere Ebene gehen dürfen und keine Angst haben, dass irgendjemand einem einen Gedanken wegnimmt oder eine Idee klaut ja. oder was weiß ich was. Und das fand ich so interessant.
0: Ähm, ich finde es auch voll interessant, weil ich auch gerade darüber nachdenke, krass, wie anstrengend muss das eigentlich aber auch für einen Taxifahrer sein, dass man, also ich stelle es mir gerade echt so vor, wenn jemand mir, wenn mir jetzt 50 Leute jeden Tag die gleiche Frage stellen, die gleiche oberflächliche Frage. Mhm. Also, habe ich noch nie darüber nachgedacht, dass du entweder dann ja immer oberflächlich antwortest
2: mhm. oder
0: dass du dann halt so reagierst wie er. Mhm. Ist aber auch ein Grenzen setzen, ne? finde ich auch gut.
1: Toll. Mhm.
0: Ähm, du hast doch auch, also ich hätte ja auch keinen Bock, mich 50 Mal am Tag darüber dann zu unterhalten. Nee, nee, okay. eben. Voll stark. Also, ja. finde ich voll gut. Ja. Aber das ist voll witzig, weil ich habe gestern noch mit einer Freundin. Äh, genau über das gleiche Thema geredet, im Sinne von, ähm, wenn man halt Leute kennenlernt und Gespräche dann immer oberflächlich sind, äh, dass ich so meinte, ja, einfach so ein bisschen mehr, wenn die Leute so ein bisschen mehr Personality direkt so zeigen, weißt du, so, das finde ich bei dem Taxifahrer halt auch, wenn nicht die gleiche, gleichen Sachen erzählst, die alle erzählen, weil das das ist, was der andere hören will, weil dann wird es ein einfaches Gespräch, bla, bla, bla sondern einfach offener sein, mehr, also direkter sein, sagen, was du denkst. Und ich finde es voll cool von ihm.
1: Ja, auf jeden Fall. Fand ich auch richtig gut, habe ich aber auch gesagt. Also, das war voll das bereichernde Gespräch einfach. So,
0: schön.
2: Ja.
1: Grenzen setzen, da hätte ich noch einen kleinen Zusatz. Ey, das ist, im Moment ist das bei mir ganz, ganz krass. Ich werde so getestet, Grenzen zu setzen, in so vielerlei Hinsicht. Also als Beispiel, ich bin im Moment halt total gerne für mich. Also für mich heißt, ich vlogge momentan total gerne, ich kümmere mich um meine 50 Tage Challenge, die ich da mache. Ich meditiere, ich mache Yoga, ich gehe spazieren, mhm. ja. ich schneide meine Vlogs bei YouTube, also für YouTube und das ist so, das ist so eine Ruhe. Das sind alles so Ruhemomente für mich geworden. Und ich mag es momentan überhaupt nicht, aus diesen Ruhemomenten rausgerissen zu werden mit Fragen wie, hey, sollen wir uns sehen? Hey, ja. hast du schon das und das gemacht? Hey, hast du schon das und das gesehen? So, hey, kannst du mal wegen dem und dem kurz was nachschauen? Das ist so, also andere Leute wollen das von mir, was eigentlich gar nicht not, also gar nicht wichtig jetzt gerade ist, weder für deren Leben noch für mein Leben. Und dass ich dann zum Beispiel auch einer Freundin sage, nein, ich möchte mich am Wochenende nicht verabreden, fällt ja. mir momentan besonders schwer. Aber ich ziehe es halt komplett durch, dass wenn ich, wenn der erste Impuls Nein ist, dass es auch ein Nein bleibt und ich keine
0: Schuldgefühle deswegen habe. Ich wollte habe. sagen, so standhaft bleiben, ne? Dass man sich da nicht so umreißen lässt, ja.
1: Genau. Und dieses Umreißen lassen, das ist halt so das Ding, wo ich dann denke, warum verstehst du meine Grenze gerade nicht? Die Grenze ist, ich frage dich nicht, ob du mit mir in die Stadt gehen möchtest. Also frag du mich doch auch nicht zehnmal, ob ich mit dir in die Stadt gehen möchte, wenn ich schon neunmal Nein gesagt
0: habe. Ich glaube, die verstehen das schon, aber ich glaube, dann sind halt deren Bedürfnisse in dem Moment halt so viel wichtiger, dass man dann kann ich so Rücksicht darauf nimmt. Mhm. Weil, also ich glaube, wenn jemand so sein Bedürfnis durchsetzen möchte, dann ist dann ist ihm das egal, halt. Also. Mhm. beziehungsweise auch so Erfahrungswerte. ne? Ja, habe ich ja sonst auch immer gemacht. Klappt dann jetzt ja vielleicht auch noch, wenn ich noch dreimal nachfrage. ne? Mhm. Deswegen, ich finde, das ist voll die Übung auch für einen und voll gut, wenn man dann immer halt standhaft bleibt.
2: Mhm.
0: Standhaft bleiben muss. Weil ich habe dann irgendwann bei mir selber gemerkt, so dass ich, wenn mich, wenn mich jetzt jemand dreimal gefragt hat, dann habe ich schon so überlegt, so, ah, komm, ja, ach. Soll ich das jetzt kurz machen? Und dachte ich so, ich kann mich dann ja selber gar nicht mehr ernst nehmen,
2: mhm.
0: wenn ich jetzt doch wieder ja sage.
2: Ja.
0: Ne? Also so mehr Respekt vor sich vor sich selber zu haben auch mhm. einfach und vor und also weil guck mal, wenn jeder auf seine eigene Zeit mehr achtet, dann ist ja bei allen drauf geachtet, weißt du. Aber wenn ich auf meine Zeit nicht achte, sondern auf die von jemand anderem und der auch auf seine, na dann ist ja klar, wenn ich dann irgendwie leer ausgehe, ne? Naja klar. Ähm, ja, das äh, ist aber voll der lange Prozess. Also ich habe, weiß nicht, von dem Zeitpunkt, wo man diese Erkenntnis dann hat, bis zu dem Zeitpunkt, wo man überhaupt das mal anwenden kann, weil man sich ja. quasi traut. Ich finde, da vergeht schon voll viel Zeit. Ich bin bei ganz vielen Sachen aber überhaupt froh, dass man es überhaupt erkennt.
1: Naja, voll.
0: Ähm, und was man halt einfach dazu sagen muss, und das werdet ihr auch merken, wenn ihr es mal ausprobiert, äh, Nein sagen führt, das meinte ich ja von, also es führt nicht dazu, dass jemand anders dich dann nicht mehr mag oder dich blöd findet oder denkt, du bist unzuverlässig oder dass der sauer ist oder so. Die Erfahrung habe ich nicht einmal gemacht, hm. sondern es war dann immer ein, ach so, okay. Also selbst wenn noch zwei-, dreimal probiert wurde, es wird dann immer akzeptiert und es war auch kein Problem dann.
2: Hm.
0: Weil ich habe immer das Gefühl, die, die Leute denken sich vielleicht eher so, ich könnte es ja mal probieren. Ja, und wenn die ja sagst ist ja voll geil. Und wenn nein, ist mir auch irgendwie auch egal. So. Ja, die testen halt auch Grenzen ich, aus. Genau, ne? ja.
1: Und das ist voll interessant, das habe ich Anna eben schon erzählt. Äh, es ist so ein interessantes Konstrukt. Ich war gestern mit meiner Freundin Jasmin was essen und sie hat zwei Kinder. Und da haben wir auch über das Thema Grenzen setzen gesprochen. Ähm, und sie sagt, bei Kindern ist das so, es ist wichtig, also aus ihrer Erziehungsphilosophie, ich weiß, da gibt es wahrscheinlich auch andere Ansichten, aber sie sagt, Grenzen zu setzen, also gerade Kindern Grenzen zu setzen, ist wichtig, weil mhm. man damit dem Kind auch Sicherheit signalisiert. Also im ja. Sinne von, meine Grenze ist, du musst abends Zähne putzen und wenn du die Zähne nicht putzt, gehst du nicht ins Bett so lange, bis die Zähne geputzt sind. So, dann ist eine Sicherheit, also das gibt einem Sicherheit in dem Sinne, dass es der Mutter wichtig ist, dass deine Zähne sauber sind, weil sie dich lieb hat.
0: Ja, oder vielleicht so, auch mit nach Hause kommen, mit Uhrzeiten und sowas, ne?
1: Genau, so und ja. also das Grenzen setzen bei Kindern auf jeden Fall auch eine Form von Sicherheit darstellt bei den Kindern, weil die wissen dann, okay, meine Mama, die hat die und die Grenzen und wenn ich innerhalb dieser Grenzen mich bewege, dann werde ich gemocht. Ja. So, du wirst auch so gemacht, auch wenn du die Grenzen überschreitest, das weiß so ein Kind natürlich nicht, aber das Kind möchte ja auch Harmonie haben und ich glaube tatsächlich, da habe ich nämlich mit Jasmin auch drüber gesprochen, dass das in Beziehungen ähnlich ist, also zum Beispiel, wenn du einen Partner hast, der gar keine Grenzen setzt, also gar keine, es ist egal, wie oft du feiern gehst, es ist egal, mit wie vielen Typen du schreibst oder mit Frauen du schreibst oder was weiß ich was und dein Partner reagiert auf gar nichts, dann kann es entweder sein, dass er dir wirklich zu 1000% vertraut ja. oder dass es der Person einfach egal ist und hm. damit dir signalisiert wird, dass du wenig Sicherheit in der Beziehung hast.
0: Ja, das äh, ist voll interessant, wenn man das aus dem Blickwinkel betrachtet, weil man so Sachen immer anders ähm, noch mal einordnen kann. Weißt du, was ich meine? Also, Ja, ja muss ich nochmal drüber nachdenken, aber voll. Ich habe äh, gerade ein Buch äh, gelesen darüber, da ging es darum, dass, äh, weil nochmal kurz zum Thema, warum man solche Verhaltensweisen irgendwie auch so lernt oder nicht, äh, hm. in dem Buch ging es darum, dass man alle Sachen, die man sich so aneignet an Verhaltensweisen, äh, einmal daher daherkommen, wie deine Eltern sich gegenseitig behandeln, wie deine Eltern sich selber behandeln und wie deine Eltern dich behandeln. Das fand ich voll spannend, weil man eigentlich immer nur denkt, in, in erster Linie, das Erste, was du siehst, ist ja, so wie meine Eltern mich behandeln. Punkt. Mhm. Deswegen fand ich das voll spannend, auch wie deine Eltern sich gegenseitig behandeln und sich selber. Ähm, dass man das dann so adaptiert von denen. ne
1: Voll krass. Ist,
0: ja, das Buch ist voll gut. Und da ging es aber auch das? um, äh, das heißt, Zeit für einen Spurwechsel. Mhm. Das habe ich mir extra gekauft. Weil da geht es genau um diese Thematik, warum man ähm, halt so ein People-Pleaser ist. Und die Frau, das hat eine Psychologin geschrieben, ähm, die hat halt gesagt, dass voll viele Menschen sich gar nicht selber kennen und ihre eigenen Bedürfnisse äh, und dass man deswegen so oft gar nicht in der Lage ist, so für sich selber zu entscheiden. Also ich
2: mhm.
0: fand ich voll spannend und weil du halt Angst hast. Also, ne, dass du immer aus irgendeiner Angst heraus äh, Dinge so machst, wie andere das von dir erwarten weil du zum Beispiel gelernt hast, ja, nur dann, weiß ich nicht, kriege ich dann auch Bestätigungen oder so, ne? Und sonst mhm. kriege ich die nicht. Deswegen mhm. muss ich es genauso machen, wie jemand anders das will. Und nicht auf meine Art, weil sonst äh, ne, kriege ich diese oder jene Bestätigung nicht. Ähm, und dass man so eigentlich, wenn man sich mehr damit beschäftigt, sich so selber zu finden, egal durch was, und deswegen fand ich es auch voll gut, dass du meinst, du machst so viel so für dich im Moment, weil ich bin auch gerade so, ähm, dass du das dann leichter machen kannst. Also, wenn du mehr Dinge machst, die dir gut tun und auch allein und so noch mehr zu dir selber findest, ja. dass es dir dann leichter fällt zu sagen, oh nee, sorry. Ja, ja, genau. So. Ähm, also, wenn du dir deine, sagen wir mal, deine Bestätigung und deine deinen Seelenfrieden aus dir selber holst und nicht daraus, dass du für andere Leute was machen musst, damit die sagen, oh, du bist voll die geile. Ja, ja, klar. So. Dass irgendwie so eigentlich voll viel daher kommt. Ja. ja. Das Buch ist voll gut. Ich schicke dir das mal. Ja, mach mal. Auf jeden Fall. Ähm, ja, also voll interessant, weil das ist echt so meine Hauptthematik so ne, also eine der großen Punkte so, wo ich. Aber wie ist das?
1: Wie ist das? Also es gibt ja einmal das eigene Grenzen setzen und Nein sagen. Ähm, wie reagierst du auf Menschen, die dir Grenzen setzen?
0: Ich habe gerade schon drüber nachgedacht, während du die Frage gestellt hast, und ich suche irgendwie gerade ein. Bereich, wo das zutrifft. Also ich überlege gerade, wer setzt mir denn so Grenzen, wo ich irgendwie drauf reagiere.
2: Mhm.
0: Ähm, weiß ich nicht. Es, ich, also keine Ahnung, ist nochmal gerade voll schwierig, weil Berufskontext, ich bin selbstständig, also da ist es nicht so, dass ich jetzt das Gefühl habe, dass irgendjemand das macht. Ich, Also, weißt du, was aber auch, glaube ich, mein Ding ist? Ich bin sehr unfordernd. Also, ich habe das, ich frage sehr wenig nach ähm, Hilfe oder so. Also, der, mein Ding, wo ich immer nach Hilfe frage, ist Keil, mhm.
2: ähm,
0: Wenn ich irgendwie weg muss, aber ich denke da gerade drüber nach, weil ich habe das irgendwie nicht so, wo ich jetzt... Ich denke gerade drüber nach, gab es mir irgendeine Situation, wo jemand jetzt zu mir gesagt hat, nee, sorry, er kann ich nicht, mache ich nicht.
2: Mhm.
0: Aber mir fällt nichts ein, weil ich gerade das Gefühl habe, ich frage voll selten nach Hilfe mhm. Mhm. oder so. Ich bin so voll, dass ich immer denke, ich mache das so erstmal immer alles so alleine irgendwie. Ich weiß nicht. Wie ist es denn bei dir? Fällt dir irgendwas ein bei dir? Mhm. Das ist voll interessant, wenn man die Frage so andersrum stellt.
1: Also ich hatte letztens die Situation, da eine Freundin war richtig im Struggle. Da habe ich auch in meinem YouTube-Video drüber erzählt. Sie musste ein Auto nach Frankfurt fahren und äh, musste dann von Frankfurt wieder zurück nach Köln kommen und hat mich gefragt, ob ich mit dem Auto mit dahin fahren kann. Ja. Ähm, und da habe ich gesagt, nee, ich habe einen Friseurtermin. Ja. Und ich habe mich voll schlecht gefühlt dafür. Ja. Mhm. So, aber das war halt meine Grenze in dem Moment, die mhm. ich setzen musste, weil ich ja. werde, auch wenn ihre Situation gerade brenzlig ist, kann ich ja nicht... Den Termin, auf den ich vier Wochen gewartet habe, jetzt einfach verschieben, so, ne, mache ich nicht. So, und sie war dann auch nicht sauer. Wir hatten dann auch, die hat dann eine andere Lösung gefunden, so, ja. und dann war es auch gut. Aber dass mir, also in meiner Beziehung habe ich sehr, sehr, sehr wenige Grenzen, also außer die, die halt sehr,
0: äh, ja, unseren Werten innerhalb der Beziehung so äh, entsprechen. Aber sonst. Bei mir fällt auch nichts ein, bei mir. Also wo man irgendjemand gesagt hat, so nee, Anna, äh, geht nicht oder kann ich nicht. oder Aber ich nee. glaube, wei weißt du, woher das, glaube ich, kommt auch bei uns vielleicht? Weil wir nicht fordern. Nee, und weil wir auch, also ohne dass das jetzt irgendwie so komisch klingt, wir sind ja beide sehr empathisch. Und ich würde jetzt zum Beispiel, wenn ich weiß, mein Bruder hat jetzt um 15 Uhr einen Termin, dann würde ich ihn nicht fragen, ja, äh, hallo, wann bist du denn wieder da? Wann kannst du dann auf meinen Hund dann aufpassen? Oder wie lange kann der dann bleiben? Also, ich, ich mache das dann gar nicht.
2: Mm.
0: Weil ich schon, also, das ist vielleicht auch, irgendwie ist es gut, aber irgendwie ist es auch schlecht. Ich denke sehr schon, sehr viel darüber nach, wie, wie das für andere Leute ist und schließt dann schon selber quasi aus, ach nee, das passt dann ja bestimmt für den nicht. Mm. So, also ich würde, ich würde den niemals fragen, ja, kannst du, kann ich dann um 14 Uhr nochmal den Hund bringen? Ich komme dann auch um kurz vor drei wieder. Also das würde ich gar nicht machen. Ja. Yeah. Weil ich so denke, nee, er stresst den ja voll. Nee, nee, dann mache ich das anders. Aber
1: so sind halt nicht alle,
0: ne? Nee, aber es ist voll interessant, wenn man jetzt sich die Frage andersrum stellt, dass einem gar nicht so viel einfällt dazu. Ja, ja, klar. Mm. Hm. I don't know, wenn mir noch was einfällt, werde ich es nochmal ergänzen. Mm. Nee, mir fällt auch nichts ein. Ich überlege die ganze Zeit, aber... Nee, mir auch nee. nicht. Nee. Oh. Ich bin jemand, der immer manchmal ein bisschen zu spät kommt bei Freundinnen, aber meine Freunde sind auch alle so... Ja. Oh. <lacht> ähm, nee, weiß nicht. Ich meine jetzt auch zehn Minuten, nicht zwei Stunden.
2: Ja.
0: Nee.
1: Also, vielleicht zusammenfassend, Grenzen zu setzen, ist sowohl für die eigene Psyche als auch für die andere Person glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil gerade bei toxischen Verhaltensweisen, die man vielleicht auch bei anderen Menschen beobachtet, wenn man da keine Grenzen setzt, ist man quasi passiv daran mitbeteiligt, dass die ja. Person diesen toxischen Trade weiter ausführen kann, weil man ihr keine Grenzen aufgezeigt hat und sie somit gar nicht gezwungen wird, in Anführungszeichen, sich zu verändern.
0: Ja, voll. Du weißt doch, einer, der es macht, einer, der es mit sich machen lässt, sagt meine Freundin ja. immer. Ja, ja. <lacht> Ist auch so. Mhm.
1: Ist wirklich so. Deswegen, also habt keine Angst davor, auch mal Nein zu sagen, wenn ihr Nein als Impuls habt. Und Nein ist auch ein sehr, sehr wichtiges Wort im Alltag, genauso wie Ja auch natürlich. Ja. Aber auch Nein zu sagen, weil irgendwann, wenn man zu oft Ja sagt, auch wenn man eigentlich Nein sagen wollte, wird man an einen Punkt kommen, wo die wo der Körper und die Seele dir irgendwie signalisieren wird, dass das Fass jetzt einfach voll ist. Und an diesem Punkt
0: muss man sich kommen lassen, wenn man lernt, frühzeitig Grenzen zu setzen. Und man muss sich einfach halt auch trauen, damit man dann mal eine gute Erfahrung damit macht, und um dann halt das auch weiterführen zu können. Ne? Genau. So, Also irgendwie einfach anfangen und mehr auf sich ja. selber hören. Ja. Ja. ist so gut Fazit.
1: Gut Fazit.
0: Gut Fazit. So,
1: kleines, äh, kleine Ankündigung noch am Ende dieses Podcasts. Äh, wir werden die nächsten zwei Wochen im Urlaub sein. Also einmal ja. bin ich im Urlaub und einmal ist Anna im Urlaub. Ja. Und dementsprechend wird jetzt zwei Wochen kein Podcast kommen, aber ihr könnt gerne nochmal die alten Podcasts hören, wenn ihr wollt, falls ihr die noch nicht gehört habt. Und ja, wenn wir, wir haben dann genug wieder da Material
0: sind, auf jeden Fall schon am Start zum Hören.
1: Genau. Und äh, wenn wir wieder da sind, gibt es ein riesiges Urlaubsupdate und ja, ja freuen uns auf jeden Fall drauf.
0: Lass das auf jeden Fall nach dem Urlaub als erstes, da habe ich voll Bock drauf. Lass das mal machen, so ein Urlaubstalk. Ja, finde ich sehr gut. Cool. Mega. Ja. Freue ich mich voll drauf. Könnt ihr euch auch drauf freuen? Ich mich auch. Sehr schön. Gut. So, ja, jetzt
1: schneide ich die Folge und dann oh. geht es ins Bett. Ich bin mich. Oh,
0: oh, gute Nacht. Ne? Wir haben zwar 12.20 Uhr mittags, aber gar mittags. kein Problem, du. Jo.
1: Jo. Okay. Macht's gut, Leute. Tschüss. Tschüss.